0: うおき幼お一は杯に映る電統の光を黙って見つめているやはり今夜倒れたという常の容体が気になるのだ別段助かってほしいというのではないただ容体が気になるのだ自分の長い間の敵が今この世を去るかあるいはそのまま半身不随になるかいずれにしても自分の敵ではなくなっていこうとしているそれはそれで陽一には一つの考えであったその洋一の様子をふよもあきこもかや子もそしてお手伝いのきぬこも見つめていた沈黙を破るようにかや子が言った何を考えてんのお父さんうんちょっとうろたえて洋一は佳代子を見たすでに調子を2本開けた洋一の目がドロンとしているいや何昔の歌を思い出していたんだ歌どんな歌どんなってお前その文句を忘れたから思い出そうとしてたんだなっフヨ杯の中に伝統が写っている歌があったよなええありましたわフヨは鬱屈した表情のまま答えた陽一の心がここにないことをフヨは感じ取っている歌ってみろよフヨフヨの歌はしっとりと潤いがあってうまい以前はよく低い声で歌っていたものだ嫌ってことはないだろ嫌ってことはだってあなたかやちゃんのおばあちゃんがどんな容体かわからないのにまだ死んだわけじゃないだろう死んだら何とか言ってくるさおい歌えよ珍しくしつこく陽一は食い下がると黙ってすき焼きの鍋をつついていたあき子が顔を上げていったお父さん私歌うわその歌私知ってるわ思い詰めたようなまなざしで陽一を見つめたまま亜希子は歌い出した「杯に映る明かりを飲み干して今宵は歌おう我が友よ」「ふよと違って丸みのない声だった小学校の昇歌を歌うように亜希子は歌う」「陽一はポンと膝をたたいてさあさあその歌その歌」その歌と表紙を取りながら共に歌い出した途端に佳代子が言った何よ何も今夜歌うことないじゃないいくらアキ子さんのおばあちゃんじゃなくてもそんな歌歌うことないじゃないのかや子はあき子をにらみつけたア子は黙ってかや子を見たがあなたのお父さんだって歌ったじゃないのお父さんはねおばあちゃんのことが心配だから歌ったのよ心配で心配でたまらないのよでも歌えと言ったのはあなたのお父さんよ何もあき子さんにまで歌えとは言わなかったわでも私の母に歌えっって言ったわ。母は嫌だって言うのに歌えって言ったわだから私歌ってあげたのよ文句を言うならあなたのお父さんに言ったらどうアキコはもはや以前のアキコではなかったあなたのお父さんという言葉が聞く三人のそれぞれの胸にトゲを刺すような言い方だった陽一がそうだそうだ歌えと言ったのは俺だもんなだがなアキコわしはカヤこだけの父さんじゃないよお前の父さんでもあるんだよ。あらそうですか。あきこはちらりと陽一を見小鉢に鍋の肉を取って入れた。あらそうですかはないだろう。ちゃんとお前のために立派な家だって建ててやったじゃないか。あきこは箸を置いて姿勢を正した。あのあの家は私いりません。何いらないいりません。陽一は顔をこわばらせた。何が不足でいらないんだ何が不足で今ここでそれを言いたくありません明子がうつむいたかやこが手をたたいてま本当。ン子さん本当にいらないのわざと覗き込むように顔を近づけるカヤコにア子はきっぱりと言ったいらないわあんなうちあんなうち言葉が過ぎますよア子さすがに付与もたしなめたが陽一は手酌で酒を継ぎむっつりとそれを煽ったあんな家か何がアキコにそう言わせたのか陽一は探るようにアキコを見たアキコは硬い表情で箸を使っているかやこは二つ目の卵を小鉢にほぐしながらへえあんな家ねあの辺で一番生かすじゃないのかっこがいいわよベージュ色の壁だって屋根の形だってそれに塀だってブロックでなくて鉄柵だから開放的だし。私ならあの家に住みたいな。誰一人、かやこの言葉に答えるものはないあきこは一昨日、あの家に行ってみたよういちが鍵を渡してくれたからだひとしと住む家をあきこも見たいと思っていた仙台にあきこがいるとわかったときよういちは電話で「お前の家ができているんだからな何の遠慮もしないで帰っておいで」と言ってくれたそれはあきこにとって嬉しい言葉だった。ひとしから結婚の申し込みを受けたのは半月ほど前の2月20日だった。スキー場に二人で行った二度目の時だった。ひとしは言った。まあ、アキコさん。僕ね、スキーは下手なんだ。ここから下までもし一度も転ばないで滑ったら、褒美をくれないか確かにひとしはどこか不器用なところがあって、時々転んだ。転ばなくてもいいところで、突如として転んだ。アキコよりもスキーは下手だった。その日は、嵐山スキー場に行った。スキー場の中腹がちょうどタヌキの腹のようにせり出していたかなり上手なものでもふもとまで転ばずに格好するのは難しいスロープだった褒美うん褒美だよ褒美をもらえるとなるとハッスルするからなしがないセールスマンの悲しきさがだがねおどけたように言う仁志に明子は答えた何でもあげるわ仁志さんになら時計でも毛皮でも。ひとしはきれいに晴れた冬空をじっと見上げていたが「じゃあ僕あきこさんをもらう」と宣言するように言った冗談だと思ったがひとしは真面目な顔で言った「いいかいあきこさん君は僕のお嫁さんになるんだ」言ったかと思うとひとしはまばゆくきらめくスロープを斜めに滑り出した「いいかいあきこさん君は僕のお嫁さんになるんだ」思いがけない人の言葉がアキ子の耳の中で鳴ったアキ子にはカナイとの過去がある愛想のつき果てた相手ではあるが自分が傷つけられた思い出だけは消えないカナイを思うとアキ子は自分自身がいかにも愚かしく軽薄に思われた汚れきった体だとも思うのだ傷ついて以来アキ子は影になりひなたになり優しくかばってくれた人が次第に親しく思われてきたが家内との過去を何もかも知っているはずの仁が自分をまともな女性として扱ってくれるとは思えなかった秋子が仙台のおにぎり屋に勤めたのは仁がその店のなじみだと言っていたことを思い出したからだ果たして仁はそこに現れたその仁に家内のことも記憶喪失のことも秋子は隠さずに話したそしてこの店に勤めた理由も素直に言った以来仁の温かさは変わらなかったいや以前ににもししててを大事にしてくれた。だがそれをアキコはひとしの性格として優しくせずにはいられないのだろうと思っていたアキコは自分が目立たぬ平凡な女性であることをよく知っていた平凡な上に自分は傷ついているのだそうアキコは自分を卑劇していたところが思いがけなく君は僕のお嫁さんになるんだとひとしが言ったのだアキコは人々の間を縫って慎重に滑っていくとしの青いやっけを目で追ったとしは直角を避けスロープを斜めに横切りそしてまた斜めに横切ったゆっくりと滑っていくその姿をア子は祈る思いで見つめていた中ほどまで行った時としの片足が上がって姿勢が崩れたはっとア子は息を詰めたが危うく姿勢を立て直して山陰に消えたやがてとしの姿が無事にに山のふもとに小さく見えた仁しが振り返ってストックを上げそのストックで大きく円を描いたあき子もまた大きく円を描いて滑り出した聖堂を聞かせながらあき子もまた転ぶまいとした転んでは仁しの妻になれないような気がした無事に仁しのそばまで滑り降りた時あき子の方は涙で濡れていた褒美をくれるねそういう仁しにあき子はおえつを持って答えたのだったその人との婚約はまだ2人だけのものではあったが、明子は母の不与に伝え、不与は陽一に伝えた。人との結婚が決まると、明子はにわかに自分のために建てられた家に住みたくなった。というより、これ以上、かや子と生活を共にすることに耐えられなくなったのだ。かや子は相変わらず、週に一度は外泊したし、明子の前でわざと大きな声で、家内に電話をかけた。加内には、何の愛着もなかった。いや嫌王だけが残っていたそれだけに佳代子の口から家内の名を聞くことは忘れたい過去の世界に引き戻されるようでやりきれなかった亜希子は生まれ変わったようになりたかった過去とは絶縁したかったそのためには佳代子のそばから離れねばならなかった佳代子の世界から離れようとした時亜希子は自分のために建てられたという家をにわかに見ておきたくなったのだいや見ておきたいというよりも、すぐにもそこに移り住んでしまいたくなったのだ。で、秋子は陽一に言った。あの、本当に私に家をくださるんですかおお、あげるとも。どうしてだね。あの、一応ちょっと見たいんです。見たいあ、そうか。秋子はまだ見ていなかったね。そうか。実はね、会社の寮代わりに時々使っているんでね。布団や何かを持ち込んでいるんだがじゃ会社の寮になったんですかいや家は建てたがお前が急にいなくなったろう。それでだ営業所から出張してくる連中を止めたりしてねま有効に使っていたのさいいよそのつもりなら明日にでも見に行くがいいさそう言って与一は鍵を渡してくれたもう一つ鍵はあるがね会社のものが預かっているから陽一はそう付け加えたそのもう一つの鍵を実は安子が持っているとは無論お首にも出さない明子はできたら1人ででも4月には移り住みたいと言いその翌日午後地図を頼りに1人で出かけていったその家は橋宮家から3キロほど離れていて美瑛川の堤防近くに立っていた行ってみると明子が漠然と想像していた以上に照射な建築だった門から玄関まで5 6メートル入る両側に七か窓や荒ららぎの植え込みのあるのも若い自分たちにはもったいないように思われたドアの鍵穴に鍵を差し込んだ瞬間ア子は名乗しがたい感動を覚えたそれは自分の新しい運命が今この瞬間に開かれるようなそんな強い感動であったア子は玄関に入ったゆったりとした玄関のホールホールの上のシャンデリア風の伝統作り付けの洒落たげた箱その上は飾り棚風に形のいい古炭石や金山石まで置いてあるその一つ一つを眺めながら秋子は改めて陽一の温かい配慮を感じ取っていたホールの真正面にレモン色の絨毯を敷いたやや幅広ならせん階段がある秋子はそこから降りてくる人志を想像しながら微笑した左手のドアを開けると床の間付きの十畳の和室があったはめ込みの和ダンスそれに兄弟さえもがすでに備えられているその奥は10畳の洋間で南から日がいっぱいに差し込んでいた応接用3点セットが置かれ淡いグリーンの絨毯が清潔な感じだった右手の広々とスペースの取られたリビングキッチンは12畳ほどもあろうか洗濯機も冷蔵庫も置かれてある2階の6畳8畳の和室もおざなりな建築ではなかった二部屋とも南から日を受けるように建てられ寒い北国には申し分のない間取りであるもったいないわ幸せな思いで開花に降りてきたその幸せな自分の顔を鏡に映してみたい思いで和室の鏡台の前に座った鏡の中に映る自分の顔は生き生きとしていた早くひとしもここに連れてきたい思いで亜子は鏡の中の自分に微笑みかけたお父さんごめんなさいこの家が完成された頃自分は山形の武道園で記憶喪失にかかったまま働いていたのだ理由はたとえ何であるにせよ娘に家を出られた陽一の落胆はどんなに大きかったことかと今更さながら秋子はしみじみと感じたそして何気なく秋子は兄弟の引き出しを開けた引き出しの中にはポマードや乳液があった今は会社の寮として使われているのだからその人たちのために用意されているのかもしれないと思った次の引き出しを開けたポケットに入るほどの平べったい箱があったチョコレートかキャラメルでも入っているのかと手に取った瞬間アキコはハッと箱を取り落としたそれはまざまざとカナイとの夜を思い出させるものであった箱の色こそ違ってはいてもそれはカナイが使ったものと同じ避妊用具だったアキコは呆然としたあまりにも思いがけないことだった叶ないと思った夜が嫌でも目の前に突きつけられたような気がした。ひとしと自分の新たに始まろうとする生活が、泥手で汚されたような旋律を覚えた。あ子はぼんやりと座っていたが、やがてその引き出しを閉め、庭に目をやった。こもで冬囲いをされた庭木さえ、曇った空の下に白々しいものに見えた。と、その時、人影が門の辺りに見えた。ザクザクとザラメ雪を踏んで入ってくるその姿に、見覚えがあった。安子だった。玄関のドアを鍵で開けるらしい音がする。すでに開いていることを知らないようであった。が、ドアは開いたかと思うとすぐに閉まった。そして、そそくさと帰っていく姿が見えた。おそらく秋子のブーツを玄関に見、慌てて帰ったのであろう。秋子はすべてが分かったような気がした。陽一が一つの鍵を持ち、もう一つの合鍵を安子が持っていることの意味を。その時の安子の姿を思い出している秋子に佳代子が言ったじゃあ私がもらうはヨアの家いいこと秋子さんどうぞ秋子は抑揚のない声で答えた小説「果て遠き丘」「修営者文庫」「朗読」「七瀬真由」